0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Ich wünsche mir, dass Corona vorbei ist. Ich wünsche mir, dass die Arbeitslosigkeit wieder zurückgeht. Ich wünsche mir, dass unsere Demokratie stabil ist. Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie und ich wünsche auch dir alles Gute.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Blogs Zeitgespräche. Ich freue mich heute, einen der bedeutendsten österreichischen Politiker der Nachkriegsgeschichte bei mir im Studio hier in der Wiener Oranier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. Freue mich, dass du heute da bist. Ich habe Deine Biografie ist ja, ist ja praktisch immer gegenwärtig. Aber was vielleicht eine, eine Besonderheit in deiner Biografie ist, du bist der Präsident des Verbandes der österreichischen Volkshochschulen mhm. und der Volksbildung. Und wir sind hier in der Wiener Urania, dem Flaggschiff der, der, der Volksbildung. Darf man vielleicht sagen in Österreich oder in Wien jedenfalls ein ganz besonders historisches Haus. Bildung ist dir immer sehr wichtig gewesen. Ja, nicht nur mir
0: ist Bildung wichtig, sondern sie ist für die Gesellschaft wichtig und für, sie ist für die Menschen wichtig und vor allem auch für den sozialen Ausgleich, weil Aufstiegschancen werden in besonderer Weise gefördert, wenn man Bildungschancen hat und wahrnehmen kann. Und äh, daher ist ja auch kein Zufall, dass bei der Gründung der Republik vor 100 Jahren, wie die Demokratische Republik durchgesetzt werden konnte, gleichzeitig also dem Thema Bildung ganz besondere Bedeutung zugemessen wurde, eine Reihe von Persönlichkeiten von Otto glöckel angefangen, haben sich dem Thema Bildung gewidmet, die Volkshochschulen haben floriert, die bekanntesten Persönlichkeiten, haben in den Volkshochschulen unterrichtet und daher habe ich mich gerne für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt.
1: Das ist ja auch hier in der Wiener Ranne das Schöne, wenn man sich da anschaut, wer zum Beispiel in den 20er und 30er Jahren oder frühen 30er Jahren unterrichtet hat, dann ist es das, das Who is Who der Wiener Wissenschaft so gewesen. Ja. Führende Professoren, die am Abend rausgefahren sind in die Volkshochschulen ja. und in einer populärwissenschaftlichen Form Auch Kelsen, ja. auch
0: ja. Max Adler, auch ja. viele andere Natur- und Geisteswissenschaftler also da hat man eine, eine wirklich stolze ja. Ahnengeneration. Ja. Ja.
1: Lieber, lieber Herr Bundespräsident, wir haben, wir stehen jetzt am Ende eines, eines dramatischen Jahres. Das Jahr 2020 war durch die Corona-Krise, durch das furchtbare Attentat vom 2. November äh, geprägt. Aber es war ja an sich von Beginn weg auch ein Jahr des Gedenkens. Äh, es hat begonnen mit 25 Jahre, äh, Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, äh, 1995, 2020. Äh, wie siehst denn du die, die Situation äh, Europas bzw. die Rolle Österreichs in Europa heute?
0: Also erstens äh, will ich sagen, dass das wirklich ein, ein historischer Zufall ist, was alles äh, in diesem Jahr als äh, Jubiläumsdatum in Erinnerung gerufen werden kann. Und äh, wir sind ja noch gar nicht zu Ende, weil der Dezember ist ja auch zum Beispiel der Jahrestag, äh, der 75. Jahrestag der ersten freien Wahlen in der Zweiten Republik. Es ist der äh, 75. Jahrestag heuer äh, der Wahl von Karl Renner zum Bundespräsidenten. Es ist auch der 150. Geburtstag von Karl Renner und es äh, sind viele andere historische Daten, die äh, in, in, im heurigen Jahr quasi in Erinnerung gerufen werden können. Und äh, was die Zukunft Europas betrifft, äh, ich äh, bin ein wirklich nicht nur emotional äh, glühender Anhänger, sondern auch äh, vernunftmäßig ein äh, Mensch, der überzeugt ist, dass die europäische Idee etwas ganz Wichtiges ist und vor allem auch stabilisierend wirkt und zum Frieden beitragt. Aber ich muss sagen, es gibt, es gibt Wolken am, am Horizont des, des Europa von heute, weil gewisse nationale, nationalistische Strömungen einerseits ein, ein gewisses Ausmaß an an Populismus und nationalem Egoismus, andererseits ähm, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union einschränken und reduzieren und das große Ziel, dass wir sowohl den Prozess der Erweiterung als auch den Prozess der Vertiefung äh, der europäischen Integration fortsetzen können, da stoßen wir momentan auf beträchtliche Hindernisse. Und da muss man sagen, wir werden neuen Schwung und neue Ideen und neue Energien brauchen, um um dieses europäische Konzept weiter voranzutreiben. Und es
1: wird wahrscheinlich ein Konzept sein müssen, das weit über die wirtschaftliche Aufgabenstellung hinausgeht, in eine soziale Aufgabenstellung, in der ökologischer
0: Fragen. Es wird die soziale Kohäsion eine große Rolle spielen, neben der, äh, neben der wirtschaftlichen Kohäsion und Zusammenarbeit. Es wird das, äh, das Umweltthema eine große Rolle spielen, und da scheint ja die Europäische Kommission unter der Präsidentschaft äh, von Frau von der, Leyen, von der Leyen, wirklich jetzt sich neue Ziele zu setzen und neuen Schwung zu holen. Wir sind jetzt auch im Begriff zu erkennen, dass auch im gesundheitspolitischen Bereich europäische Zusammenarbeit notwendig ist, vor allem wenn sich etwas so Außerordentliches und Außergewöhnliches ereignet wie eine Pandemie. Und äh, wir sind ja auch in der Frage des Erweiterungsprozesses der Europäischen Union noch nicht an einem Ende angelangt, aber gebremst, weil eben schon 28 oder 27 Mitglieder, die dem Einstimmigkeitsprinzip in vielen Bereichen verpflichtet sind, sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht mehr so wie zum Zeitpunkt, wo die EU sechs oder neun oder zwölf Mitglieder hatte. Und daher wird die große Aufgabe es auch sein, sicherzustellen, dass man dadurch die Erweiterung äh, im Bereich des Südostens von Europa über die Bühne bringen kann, dass man die Prozeduren bei der Willensbildung vereinfacht.
1: Du warst ja zwölf Jahre lang als Bundespräsident Kraft unserer Verfassung der oberste Außenpolitiker des Landes. Und wie würdest du denn die Rolle Österreichs innerhalb der EU sehen? Ich meine, die historische Rolle äh, kennen wir. Es war wahrscheinlich auch vor 25 Jahren gar nicht so leicht sozusagen, oder hat gewisse Bemühungen erfordert, auch eine Mehrheit im eigenen Land dafür auch zu gewinnen. Und wie siehst denn du den Weg, den Österreich gegangen ist und wo könnte unsere Rolle in der Zukunft in Europa liegen?
0: Also erstens, ich habe nie irgendwie in Hierarchien in der Außenpolitik gedacht. Für ja. mich gibt es einen ja. Bundespräsident, der seine Aufgaben hat, einen Bundeskanzler, der seine Aufgaben hat, natürlich auch den, den Außenminister. Und wenn die zusammenarbeiten, ist es gut, und wenn sie nicht zusammenarbeiten, ist es schlecht. Das ist ja. eine eine ja. ganz banale ja. Erfahrung. Du hast jetzt gefragt nach dem weiteren Weg der... Den
1: Österreichs in der europäischen Union.
0: Also sicher ist, dass Österreich in seiner Begeisterung für den europäischen Gedanken auch ein bisschen... Wasser in den Wein gegossen hat. Wir führen ja da ein, ein objektives Gespräch, aber es, ich kann nicht verdrängen, dass in den, in den 70er Jahren die freiheitliche Partei diejenige war, die am stärksten nach Europa gerufen hat und sich am meisten von Europa erwartet hat und, und die anderen beiden Parteien, SP und ÖVP, kritisiert hat, dass sie zu langsam und zu zögerlich sind und aus diesem diesen Europa. Äh, Begeisterten sind jetzt sehr europaskeptische Bremser geworden und, und das hat natürlich gewisse Auswirkungen auf die Einstellung der österreichischen Bevölkerung. Also eine eine ungeteilte Europabegeisterung haben wir, haben wir derzeit nicht, haben wir auch nie gehabt. Aber äh, der, der Impetus und, uh, und die, der Enthusiasmus ist ein bisschen gebremst worden. Das ändert aber nichts daran, dass Europa ein zentrales Thema für uns ist und, und bleiben muss. Das ändert nichts daran, dass Österreich einerseits enorm viel, profitiert hat durch den Integrationsprozess und vor allem dadurch, dass Österreich vom Rand Europas und dort waren wir ja schließlich, wirklich in die Mitte Europas gerückt ist. Andererseits Österreich auch ein, ein Land ist, das zu den Leistungen der Europäischen Union maßgeblich beitragt. Das heißt, wir sind ein Nettozahler und wir, ich bin nicht zufrieden, wenn ich ganz ehrlich sein darf, mit der Flüchtlingspolitik. Ja. Da, da ist meine meine Emotion und mein Gefühl für für Mitmenschlichkeit und und dafür, dass man Menschen, die sich in Flüchtlingslagern unter Anführungszeichen wie diesem griechischen ja. Lager befinden, dass wir doch da äh, Mitgefühl und, und Anteilnahme zeigen müssen. Das ist, das ist ein, ein, ein zutiefst menschliches Gefühl. Das ist kein, äh, nicht primär ein politisches Konzept, sondern eine, ein, ein menschliches Gefühl. Äh, Willy Brandt hat immer von Compassion äh, mhm. gefordert, mhm. gesprochen, wie man also äh, auf andere Menschen mhm. Rücksicht nehmen muss und auf, auf ihr Schicksal Rücksicht nehmen muss. Das geht mir ein bisschen verloren oder das kommt ein bisschen zu kurz. Aber ansonsten ist Österreich im Mainstream der Europäischen Union, hat eine geachtete Position, erfüllt auch die, die, die Pflichten, die man als EU-Mitglied hat und nimmt die Rechte wahr, die wir haben. Also ich glaube, Österreich gehört schon zu den Ländern die dem europäischen Gedanken viel verdanken, aber auch viel zum
1: europäischen Gedanken beitragen. Aber das ist ja jetzt ein, fast ein, ein, ein schöner Satz in die Richtung. Zu sagen, gerade als SPÖ-Bildungsorganisation, dass man sich ständig auch einsetzt dafür, dass das europäische Prinzip, die europäische Idee auch zu einem ganz, ganz wichtigen Bildungsinhalt wird. Und du warst ja viele Jahre lang Universitätsprofessor für Politikwissenschaft und hast ja dort auch die, die Idee der Integration. Äh, auch vermittelt bzw. Äh, junge, junge Menschen dafür interessiert. Äh, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch äh, in Verbindung mit der europäischen Idee ein humanistisches Weltbild zu vermitteln, das getragen wird von Toleranz, von Demokratie, von, äh, von einem Freiheitsgedanken.
0: Ja, das humanistische Weltbild ist ja ein europäisches Weltbild und äh, das Wesen des Humanismus hat ja in, in Europa und im, im antiken Europa und das antike Europa hat ja teilweise sogar weitere Grenzen gehabt im Süden als das heutige Europa, nicht im Norden und nicht im Westen. Aber äh, das, was wir schon aus der Frühzeit der europäischen Idee und der europäischen Philosophie äh, mitgenommen hat, haben in das Europa von heute, das ist jetzt in einer Zeit, wo, wo Technik und, und äh, Computer und, und äh, Modern Sciences eine besondere Rolle spielen, da ist das schon äh, als quasi Ergänzung oder als Ausgleich wichtig, auf hum, humanen und humanistischen Grundwerten aufzubauen. Und äh, der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit gehört ebenso dazu. Wie der Gedanke der Freiheit und der Meinungsfreiheit und des Pluralismus. Und äh, somit hat die europäische Idee ja äh, weit zurückreichende Wurzeln und wurde dann von der Aufklärung transportiert und in Politik umgesetzt und spielt auch im heutigen politischen System eine wichtige Rolle und unterscheidet uns von manchen anderen politischen Systemen, die auch erfolgreich sind, aber die diese Dimension des menschlichen Zusammenlebens vielleicht nicht so stark verwurzelt haben, als das bei der europäischen Gedankenwelt der Fall ist.
1: Aber die europäische Integration, die in den 40, späten 40er-Jahren, 50er-Jahren sich entwickelt hat, dann zu den entsprechenden Vertragswerken geführt hat, das war doch die Antwort auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus. Und wir haben gerade im heurigen Jahr auch den zweiten großen gehabt, 75 Jahre Zweite Republik äh, was, was würdest du denn sozusagen als die, die, wesentlichste, die Wesen, den Wesen, die wesentlichsten Charakterzug oder den wesentlichsten Wegbeschreibung dieser Zweiten Republik betrachten? Du warst ja auch einer der Mitarchitekten der griechischen Reformpolitik der 70er Jahre.
0: Also lass mal die, 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 persönlich, die persönlichen Rollen oder Nichtrollen aus dem Spiel. Äh, ich finde es so interessant, dass es ja diese äh, intensive Diskussion über die Frage gibt, lernen die Menschen, lernen wir etwas aus der Geschichte? Und da gibt es zwei Lager, die einen sagen, na, die Menschen lernen nie was aus der Geschichte, werden lernen nie was lernen. Und die anderen ja. sagen, wir lernen sehr wohl aus der Geschichte. Die Ingeborg Bachmann, die ich hier oft zitiere, war da in einer Mittelposition, in einer skeptischen, die hat gesagt, die Geschichte lehrt, aber sie findet keine Schüler. Und ich glaube, das ist auch zu pessimistisch gesehen. Ich glaube, die, die Entwicklung, die Europa, und jetzt beschränken wir uns einmal auf Europa, nach 1945 genommen hat, ist nicht erklärbar ohne die Erkenntnis, dass man damals sehr wohl und sehr viel aus der Geschichte gelernt hat. Aus der Geschichte der 20er Jahre, der 30er Jahre und vor allem des Nationalsozialismus hat man gelernt und die Lehren waren, wir gründen die Vereinten Nationen zur globalen Zusammenarbeit, wir bemühen uns um eine europäische Zusammenarbeit, da war zunächst äh, der kommunistische Bereich noch davon ausgeschlossen, aber die Tatsache, dass Franzosen wie Monet und Deutsche wie Adenauer und später Brandt und Italiener wie Churchill und äh, pardon, Engländer Berlin, die wie die Churchill und Italiener wie de Gasperi äh, und äh, Belgier äh, wie der Paul-Henri ja. äh gemeinsam an diesem europäischen Projekt gearbeitet haben, zeigt, dass sie gemeinsam etwas aus, Europa, aus der Geschichte gelernt haben. Und ähm, wir, wir müssen diese Lehren aus der Geschichte von, von Generation zu Generation weitertragen. Wir dürfen nicht zuschauen, dass die Generation unserer Väter oder Großväter etwas aus der Geschichte gelernt ja, hat ja. und auch Konsequenzen daraus ja, gezogen ja. hat und ein, ja. ein Europa aufgebaut hat, das eine Antwort auf Krieg und eine Antwort auf Nationalsozialismus und auch eine Antwort auf Stalinismus ist, aber dann vergessen wir drauf oder dann, dann ja. verschwindet ja. das wieder hinter dem Horizont. Diese Erkenntnisse, die, die so gravierender Natur sind, die muss man von Generation zu Generation weitergeben. Denn dann erreichen wir, dass die Lehren der Geschichte nicht zeitlich begrenzt sind, sondern wirklich Wirksamkeit auf lange Zeit hinaus entfalten können.
1: Ja, mit mit allen, auch gesellschaftlichen Veränderungen, auch den, 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 den ökologischen Veränderungen und Herausforderungen, die wir heute Weltweit sehen. Klimawandel. Ja, natürlich gibt es heute Probleme, mhm. äh, die
0: es vor 70, mhm. 80 Jahren noch nicht gegeben hat. Aber auch auf die Lösung dieser Probleme kann man ja äh, lernen aus der Geschichte mhm. anwenden. Also wie zum Beispiel, dass man eben mit Gewalt oder mit Diktatur mhm. oder mhm. mit... mit äh, dem bloßen Einsatz von Machtinstrumenten äh, solche Fragen nicht lösen kann, sondern dass man sie nur mit den Menschen mhm. und nicht gegen den Menschen mhm. und daher äh, möglichst auf einer demokratischen und aber dafür nachhaltigen Basis äh, in Angriff nehmen da soll. Da kommt
1: der Bildungsvermittlung eine große Rolle zu. Ja, ja. Du hast ja, du hast ja auch immer wieder versucht, und es ist da, glaube ich, auch immer sehr gut gelungen, Intellektuelle, auch ganz unterschiedliche Intellektuelle, in gewisse Diskussionsprozesse hineinzubringen. Und ich habe geschaut, eines der, der, der früheren Werke, die roten Markierungen aus dem Jahr 1980, ist das QSU, uh, is der, der, der sozusagen fortschrittlichen Intellektuellen dieses Landes, uh, von Bruno Kreisky, Rupert Gmoser, uh, die Marina Fischer-Kowalski, der Günther Nenning, uh, auch Leute, die ein bisschen schwierigere Positionen vertreten haben, wie Norbert Leser, den Ewald Nowoni, Christian Broder, die Eva Kreisky und so weiter. Uh, du hast versucht, diese Leute auch so in Diskussionsprozesse zusammenzubringen uh, und auch gewisse Markierungen so war ja auch der Titel damals sozusagen aufzuzeigen. Und das sollte man heute auch ein bisschen als Beispiel nehmen. Ja, ich, ich glaube, dass geistige Energie auch
0: eine Energie ist und dass von geistiger Energie auch sehr viel an, an, an Bewegung und an, an Effektivität letzten Endes herauskommen kann und entstehen kann. Und äh, du hast das Beispiel der roten Markierungen erwähnt, aber zum Beispiel in dieser Zeit, damals in den 70er Jahren, haben wir auch über Parteigrenzen hinweg die Gesellschaft für Politikwissenschaften gegründet, die, die ja. versucht haben, Politik auch als Wissenschaftsthema ja. Ja. zu verstehen. Und da war der Heinrich Neisser dabei und der Peter Gerlich und der Helmut Kramer und, und wie, wie die spätere Politologengeneration alle geheißen hat. Oder damals haben wir auch äh, Amnesty International gegründet, ja, zum Beispiel ja, als ja. Menschenrechtsorganisation. Ich kann mich noch gut erinnern. Da war, das war eine so illustre Runde, wie der Kardinal König ja, war dabei, ja. der Christian Broder war dabei, auch der Günter Nenning war dabei, der Heinz Fischer war dabei. Also es, aber aber da muss man auch ehrlich sagen, es hat damals im, im, in in den Nachwehen äh, der 68er Zeit wirklich einen Rückenwind für solche Probleme aha, aha, gegeben. Es war aha. es war Rückenwind, es, man hat von modernen Kräften in der katholischen und protestantischen Kirche äh, über die Sozialdemokratie, äh, über auch äh, bürgerliche, intellektuelle Kreise hinweg nachgedacht über eine Gesellschaft der Zukunft, die gerecht ist, die human ist, die demokratisch ist, die pluralistisch ist. Und äh, dieser Rückenwind hat ja dann auch zu vielen Reformprojekten im Schulbereich, im Bildungsbereich, mhm. im Justizbereich, im Strafrechtsbereich geführt. Und ich persönlich bin der Meinung, dass sich die Geschichte nicht äh, linear bewegt, sondern dass es hier so eine Art Pendelschlag mm, gibt und mm. dass, äh, wenn, wenn, wenn der historische Prozess gebremst wird, wie das in der Zeit des, auch schon des Austrofaschismus und des Faschismus mm. unter, unter, drückenden Not der Nachkriegszeit der Fall war, dass dann ein, ein Pendelschlag kommt, der dann wieder, mm. äh, vorwärts führt, aber auch diese, auch diese Phase dauert dann nicht ewig. Also wir, wir sind immer in diesem Wechselspiel zwischen Reformperioden und Stagnationsperioden. Und da darf man nicht verzweifeln, wenn eine Zeit kommt, wo es nicht so weitergeht und nicht so viel Rückenwind ist. Der Kompass muss auf humanismus und auf Demokratie eingestellt sein.
1: Bruno Kreisky wird zitiert, er hat mir gesagt, die größte Errungenschaft der Zweiten Republik oder der Nachkriegsgeschichte ist der Aufbau und der Ausbau des sozialen Wohlfahrtsstaates.
0: Mhm. Ja, das war das war ein ein äh, das war die Utopie von vorgestern mhm. und die Utopie von vorgestern ist zur Realität von gestern mhm. und auch von heute geworden und ich habe jetzt vergessen, welcher deutsche Schriftsteller und, und fortschrittliche Schriftsteller es war, der gesagt hat, die Existenz der Utopie ist die Voraussetzung dafür, dass die Utopie aufhört, eine Utopie zu sein. Also nur wenn man, wenn man zunächst einmal eine Utopie entwirft, ein, 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 ein Bild, ein, ein, ein Imago, etwas, äh, etwas, was man sich erhofft und vorstellt. Nur wenn man so etwas vor Augen hat, kann man so viel Energie entwickeln, dass die Utopie zur Realität wird. Und das, äh, das hat mich ja, man damals sehr ich beeinflusst. Mit möglich
1: und unmöglich gesagt, aber Ich wollte dich noch zwei Dinge fragen. Wir haben vor vor wenigen Wochen äh, auch ein, ein weiteres Jubiläum gehabt, 100 Jahre Bundesverfassung. Du hast als Bundespräsident, bist du ja sozusagen wahrscheinlich auch der oberste Hüter der, der Bundesverfassung gewesen. Und wir haben letztes Jahr ein ziemlich turbulentes Jahr in der österreichischen Innenpolitik gehabt, wo die die Elastizität der Verfassung sozusagen auf die auf die Probe gestellt wurde. Äh, wie siehst denn du die die Bundesverfassung in ihrer ursprünglicher Form dann mit der Reform 1929 äh, und in der heutigen in der heutigen Form. Also zu unserer Bundesverfassung äh, ist natürlich sehr
0: viel zu sagen und längst äh, ist ein, ein Buch von Professor Olechowski erschienen über über Hans Kelsen und seine Rolle. Äh, dieses Buch hat über 1000 Seiten. Das werden wir jetzt nicht aufarbeiten ja. können, ja. aber was mir so imponiert an unserer Bundesverfassung oder am Zustandekommen der Bundesverfassung ist, dass man sich das Ziel gesetzt hat, im Jahr 18 eine neue Bundesverfassung zu machen, dann ist das Jahr 1919 vergangen ohne dass man dieses Ziel erreicht hat oder im Wesentlichen näher gekommen ist, weil es so viele andere Probleme gab, Hunger und Not und spanische Grippe und, und die Friedensverhandlungen in Sascha May und, und die, so, die nicht sehr gut ausgegangen sind für Österreich. Und dann hat's im Frühjahr 1920, im Mai, Juni, eine Regierungskrise gegeben und die Regierung Renner ist zerfallen und ist zurückgetreten und es ist eine Übergangsregierung gebildet worden und es sind Neuwahlen ausgeschrieben worden für den 17. Oktober 1920. Und alle oder viele haben gefürchtet, damit ist das Ziel, dass die konstituierende Nationalversammlung eine neue Verfassung schafft, unerreichbar geworden, weil Regierungskrise im, im Juni und Neuwahlen im Oktober und dazwischen der Sommer, ja. äh, wo soll ja. da noch ein, ein Gras wachsen, ja. äh, nämlich ein Gras für eine neue ja. Bundesverfassung. Und da haben sich die Parteien zusammengerauft, haben einen parlamentarischen Prozess vereinbart, einen Unterausschuss eingesetzt, Obmann war der Otto Bauer sein Stellvertreter war der Ignaz Seipel und der juristische Berater war der Hans Kelsen. Und die haben ein Wunder vollbracht. Die haben in diesem Unterausschuss in harter Arbeit im Juli und August in vielen, 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 vielen Sitzungen das, das Konzept einer Bundesverfassung erarbeitet, einhellig. Die Großdeutschen waren auch dabei. Und... Äh, da waren noch Lücken drinnen und da waren noch äh, umstrittene Punkte. Ich kann das nicht im Detail schildern jetzt, aber am 1. Oktober 1920 ist einstimmig die österreichische Bundesverfassung beschlossen worden, 17 Tage vor den Wahlen. Ja. Und das rechne ich den damaligen politischen Kräften so hoch an, dass sie erkannt haben, wie, wie wichtig das ist und wie tragisch es für Österreich gewesen wäre, wenn die konstituierende Nationalversammlung äh, zu Ende gegangen wäre, Neuwahlen stattgefunden hätte und die große Aufgabe der Verfassung war nicht erfüllt. Also insofern imponiert mir die Art, wie die österreichische Bundesverfassung äh, zustande gekommen ist, sehr umso verantwortungsloser war, was dann nachher ja, leider, leider, leider 1933, 1934 und in folgenden Jahren mit dieser Bundesverfassung gemacht wurde. Die die sogenannte dolphus verfassung vom 1. Mai 1934 war eine österreichische Verfassung, in der das Wort Republik nicht vorgekommen ist, in der das Wort Demokratie nicht vorgekommen ist, in der das Wort Rechtsstaat nicht vorgekommen ist. Das war dann ein, ein schlimmer Sündenfall, der ja auch dann in eine große Katastrophe hineingeführt hat.
1: Wenn wir jetzt bei 1919 und 1945 sind, sind diese beiden Jahreszahlen untrennbar mit der Person Karl Ringer verbunden. Und wir werden in, in wenigen Tagen auch äh, Jubiläen äh, haben, wir den... Äh, den Geburtstag des den 150. Geburtstag des Karl Rainer, den 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 70. Todestag und Rainer wird von manchen heute sozusagen wegen wegen seiner Anschlussoption kritisiert er ist bei beiden Republiken erste zweiter Blick in der ersten Stunde da gewesen wie siehst du die Person Karleriner
0: also äh, für mich ist Karl Renner nicht ein Säulenheiliger, den ich heilig spreche und sage, äh, dass, er, dass er ein fehlerloses Idol ist. Der Karl Renner war ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Äh, ich kenne seine Biografie ziemlich genau. Ich habe ja auch ein, ein Buch unter dem Titel »Karl Renner – Porträt einer Evolution« vor, glaube ich, 50 ja. Jahren ja. herausgebracht, mit Renner-Reden und Kommentierungen. Äh, sein Lebenswerk ist großartig und die, die besten Zeitzeugen sind Leopold Fiegel und Adolf Scherf, mhm. die, im De, die im Jahr äh, im, ja, ja, im, im Dezember 1950 zu seinem 80. Geburtstag ein Buch herausgegeben haben, gemeinsam und ein gemeinsames mhm. Vorwort geschrieben mhm. haben: Bundeskanzler und Vizekanzler, ÖVP-Chef und SPÖ-Chef. Und, und das Lebenswerk Renners uneingeschränkt gelobt haben. Das hat er sich verdient. Aber äh, wir dürfen auch nicht blind sein oder wir müssen redlich genug sein, auch Fehler, die Renner gemacht hat, äh, zu, so stehen zu lassen oder, oder, oder ähm, in, in, in unsere Betrachtung mit einzubeziehen. Es war natürlich ein Fehler, dass er da am 4. März 1933 den Vorsitz als Präsident des Nationalrats zurückgelegt hat und damit die Chance eröffnet hat, dass eine parlamentsfeindliche und demokratiefeindliche ja. Regierung gesagt hat, ja. der Nationalrat ja. hat sich ja. selber ausgeschaltet. Ja. Und dann äh, war Renner äh, von Geburt an, würde ich fast sagen, aber jedenfalls von seiner, von seiner Erziehung oder von seinem Heranwachsen an, ein, ein Anhänger des Gedankens, dass ein, ein groß, ein großes, ein großer Staat mit allen Deutschsprechenden in Europa eine gute Lösung wäre, also das, was man dann die großdeutsche Lösung genannt hat. Er war auch der Meinung, dass das aus seiner Sicht als Sozialdemokrat eine, eine gute Lösung gewesen wäre, wenn Österreich und Deutschland in einem gemeinsamen Staat sich zusammenfinden würde. Und diese Meinung ist ja im, im Jahr 1918 von allen geteilt worden und es ist ja einstimmig.
1: Ist die
0: Republik wichtig. als, als Deutschösterreich Republik Deutsch gegründet worden. Otto Bauer war der gleichen Meinung. Viktor ja, Adler ja, war der ja, gleichen ja, Meinung. Ja, ja. Nur äh, ist die Begeisterung für den für den Anschluss in weiterer Folge immer geringer geworden. Und die Sozialdemokratie hatte ja sogar einen Anschlussparagrafen in ihrem Parteiprogramm, den sie dann nach dem Machtantritt Hitlers eliminiert haben. Und Renner hat in einem Interview mit, mit einer Wiener Zeitung äh, erklärt, dass er für den Anschluss stimmen wird, wenn er auch nicht einverstanden ist mit den Umständen, unter denen er zustande gekommen ist. Aber er hat Zeit seines Lebens, vor allem auch bei den Friedensverhandlungen in saint den Anschlussgedanken vertreten und dazu bekennt er sich. Und es ist ja interessant oder kein Paradoxon oder auch nicht, dass zur gleichen Zeit, wo dieses Interview gegeben hat, die österreichische Bischofskonferenz eine ja. Empfehlung gegeben hat, in der, in die von den Kanzeln der Kirchen verlesen wurde ja. und in der sie auch ja. für ein Jahr ja. beim Anschluss ja. eingetreten ja. sind. Also so sehr ich sage, das war ein Fehler... So sehr sage ich dazu, Renner war nicht der Einzige, der diesen Fehler gemacht hat. Es ist wie gesagt, da ist eine erstaunliche zeitliche Parallelität zwischen dem damaligen Karl Renner und der damaligen Bischofskonferenz und mir wäre es lieber, der Renner hätte diese Anschlussempfehlung nicht gegeben, aber äh, sie ist ein Faktum, äh, sie freut mich nicht, aber sie ändert nichts an dem an den großartigen Leistungen, die Renner sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg
1: vollbracht hat. Herr Bundespräsident, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Darf ich dich zum Abschluss noch fragen, was wünschst du dir für 2021? Da wünsche ich mir viel. Ich wünsche
0: mir, dass Corona vorbei ist. Ich wünsche mir, dass die Arbeitslosigkeit wieder zurückgeht. Ich wünsche mir, dass unsere Demokratie stabil ist. Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie und ich wünsche auch dir alles Gute.
1: Das ist ganz lieb und vielleicht wünschen wir uns gemeinsam das Rapid den 33. Meistertitel schafft.
0: Also während ja. wir das Gespräch ja. führen, wärmen ja. sich die gerade aus ja, für ja. das Europacup-Match ja. ja. gegen einen norwegischen ja. Fußballclub. Ja. Aber in dem Zeitpunkt, ja. wo das Gespräch ja. an unsere ja. Zuseherinnen geht, ja. ist das schon ja. schnell es schon,
1: Lieber Bundespräsident, ich habe zum Abschluss äh, SPÖ Hitzing, mein Wahlkreis, du kennst es ja sehr gut, wir haben, wir produzieren am Dach oben gemeinsam mit, äh, glaube ich, 600.000 Bienen und einem tollen Imker ähm, Blütenhonig, und zwar genfrei zertifizierten, biozertifizierten Biohonig, und äh, das soll auch dir viel und uns allen viel ein Symbol der Kraft sein. Und ich darf dir das sehr, sehr herzlich geben und Gut. mich ganz, ganz aufrichtig für deine Zeit das bedanken. Das
0: übernehme ich als früherer Präsident der Naturfreunde. Jawohl. Das freut mich natürlich.